0: Добрый-добрый день, мои дорогие слушатели! В эфире ProLife Insurance и я, Ирина Бояршина, приветствую вас! Сегодня у нас в гостях бизнес-аналитик, автор и ведущая курса по управлению личными финансами, невероятная Лера Кузеева. Почему я пригласила Леру для записи подкаста по финансам и управлению бюджетом? Дело в том, что общаясь с клиентами, я постоянно наблюдаю очень низкий уровень финансовой грамотности. К сожалению, нас весьма успешно подсадили на кредиты, загнали в дикую гонку потребления, но прежде никто не научил тому, как работать с личным бюджетом, не рассказал о необходимости создания резервного фонда, пенсионного капитала, наличия защиты на случай проблем со здоровьем или имуществом. Так вот. Сегодня вы услышите советы профессионала. И в первой части нашего подкаста Лера расскажет о том, почему ее курс в первую очередь рассчитан на тех, у кого есть финансовые проблемы, какие есть этапы у маршрута к финансовой стабильности и почему так важна постановка финансовых целей. В общем, если вы готовы отправиться в путь и заточить свои мозги на деньги, то мы готовы заботливо провести вас по этому маршруту. Итак, поехали! Лера, добрый-добрый день! Привет, Рин. Лер, пожалуй, мы начнем наш подкаст, и у меня сразу вопрос. Расскажи, пожалуйста, как и когда возникла идея создания твоего авторского курса по управлению личным или семейным бюджетом?
1: Прежде чем создать курс, я уже занималась частной практикой и помогала людям в оптимизации и управлении ресурсами. То есть я помогала со временем, прежде всего, сначала я была ориентирована на тайм-менеджмент, дальше как все растает в течение дня, чтобы больше, было больше силы и больше порядка. А потом, когда у меня уже была эта успешная достаточно частная практика, я однажды сидела на Фейсбуке год назад. Просто читала ленту, мне попалась статья с аналитикой по рынку нефти. Так, как я экономист по образованию, мне интересно, да, я отслеживаю новости в экономике. И когда я ее прочла, то мне меня в голове выстрелило, что тот финансовый кризис, экономический кризис, в котором сейчас в России мы живем, он еще не закончится в ближайшие пять лет. Mm -hmm. И потребность в грамотном подходе к управлению своими деньгами у людей сейчас стала более актуальна. Потому что когда денег было много, в сытых двухтысячных х но как-то можно было их не сильно считать. А сейчас Сера. мы все уже вынуждены считать деньги, потому что какой был шок, да, когда вырос курс? Когда он пере перевалил за трехзначную отметку, а зарплаты остались те же самые. Да. Соответственно, тот чемоданчик, бюджет, да, который есть человек семейный, либо личный, размер остался тот же, а цены выросли, и курсы выросли, особенно если говорим о путешествиях за границу или еще что-то. Собственно, сейчас мы все вынуждены как-то ужиматься, начинать экономить. И важно в этот момент э, экономить правильно, чтобы не переходить на гречку и воду, да? чтобы это не било очень сильно по качеству жизни. То есть задача провести такую оптимизацию расходов, чтобы получать то же самое, но дешевле, либо бесплатно, чтобы денег тратить меньше, а уровень жизни по возможности сохранить тот, который человеку привычен, который для него комфортен. И когда я осознала, что эта потребность сейчас и есть, и она будет еще на протяжении ближайших пяти лет, это минимум, я подумала, что стоит действительно уже создать э, комплексный, системный, структурированный курс обучения, для того, чтобы люди, у которых есть такая потребность, могли прийти, поучиться и закрыть э, те аспекты финансовой грамотности, причем не кусками, как в интернете, много же статей, да, да разных да, есть, да. много разных книг, но вот это вот Ползать по интернету и по кусочкам где-то по крохам собирать еще, при этом не зная, насколько информация корректна, так да кто это писал сказать, в интернете, какое у человека образования, какой у него опыта работы, я подумала, что такой курс сейчас нужен. Поэтому я собрала свое высшее экономическое образование, собрала опыт работы бизнес-аналитикам и, бизнес и экономистам на, в том числе на автоматизации бюджетирования в Газпроме, и решила создать такой курс, то есть в котором от и до системно, структурированно выдать человеку полезную информацию, без воды с практическими упражнениями для того, чтобы он мог прийти на курс, с задачей навести порядок в своих финансах. да. И вот пока он проходит курс, он полностью во всех аспектах управления личным бюджетом поэтапно и последовательно этот порядок наводит.
0: Отлично. Я
1: Отлично. ответила на твой вопрос? Да,
0: да Лера. А? А, то есть миссия проекта, она заключается в том, чтобы
1: продолжить. Ну да, начнем с того, что миссия у моего проекта есть. То есть э, я все-таки сторонник той идеи, что бизнес должен не просто приносить деньги. И этим, и даже вообще-то не главная э, цель, которую должен перед собой ставить человек, когда хочет создать бизнес-проект. Но все-таки главная цель бизнеса – это польза для общества, для людей. Да, принести, да. Э, Помочь людям решить какие-то их проблемы. И это не я так говорю, это так считает Питер Друкер, который отец современного менеджмента. И я ему свято верю. Поэтому да. Конечно, миссия моего бизнес-проекта есть, и она звучит «Помочь решить финансовые проблемы тем, кто готов для этого работать». Тут вторая часть, ну, сразу, да, имеем две части, что, во-первых, мой курс рассчитан э, на людей, у которых есть финансовые проблемы, потому что э, на рынке консалтинга интересна такая ситуация, что очень много финансовых консультантов работают с теми, у кого деньги есть, и предлагают им информацию, курс обучения, посвященный инвестициям, ну, финансовым инструментам. А вот с теми, у кого денег нет, да, у кого есть кредиты или кто живет в ноль. Вот с ними не работает никто. Ну, потому что они считают, ну, а что вообще с человеком взять, зачем вообще с ними связываться. А миссия, ну, я вообще такой, знаешь, ну, как мои друзья говорят, вот это востребление нанести пользу как можно большему количеству людей. Да, вот это востребление как-то что-то хорошее сделать и помочь, и не просто так жить, оно у меня есть. И поэтому я сразу не боялась. И сразу знала, что я как раз хочу работать с теми людьми, у которых есть финансовые проблемы, которым нужна помощь в решении этих проблем. Но ну, быть финансовым доктором, да? Окей, да. В какой-то степени. А второй момент вот, миссии, что помогать тем, кто готов ради этого трудиться. Опять же, это наклад на ограничений, да? То есть, что волшебных таблеток не бывает. Конечно. Если хочешь решить какую-то проблему, для этого нужно научиться совершать определенные действия, там, отработать навыки, получить знания, но плюс нужно сменить образ мышления. Потому что э, определенный образ мышления привел к возникновению каких то проблем. Если не изменить образ жизни, образ мышления и, и вообще подход к жизни, ну, не будет толку. Поэтому, да, я четко понимаю, что я, мой курс обучения рассчитан на тех, кто готов трудиться. Вот там глубоко копаем практические задания, их нужно делать, без труда не вытащить широк из пруда. Отлично,
0: замечательная миссия и было бы на самом деле просто супер здорово, если бы все предприниматели, без разницы да, в какой сфере они, финансовые работают или в торговой, чтобы ориентировались именно на то, чтобы помогать, помогать, не продавать да, там что-то, а, вот, а помогать людям
1: в решении их проблем. Знаешь, мне тоже иногда грустно, когда я общаюсь с человеком, потому что я иногда еще консультирую, в том числе, начинающих предпринимателей или людей, которые еще только думают о том, чтобы перейти от работы по найму к своему бизнесу. В том числе на курсе мы это делаем, потому что одним из блоков я беру работу над увеличением активных доходов. Uh -huh. да, то есть, и у меня ученики в процессе прохождения вот этой части курса, они в том числе вспоминают, какие у них есть бизнес-идеи, мы с ними обсуждаем. То есть я помогаю людям оценить бизнес-идею. Мне всегда грустно, когда я у человека вижу одно только лишь желание, что называется, срубить бабло. Да. Но при этом, ты знаешь, я понимаю, что я не могу переделать людей. Я стараюсь, вот видишь, я тебе тоже говорю, про друкера, про миссию. Потому что я сама верю в то, что... Это один из моментов восточной философии, в то, что деньги становятся следствием деятельности, которая приносит пользу людям. Вот та ситуация, когда ты просто делаешь то, что нужно людям, то, что полезно, то, что, чем можешь помочь, а деньги приходят сами, если ты делаешь это хорошо, если действительно помогаешь решить проблемы, удовлетворить потребности. Я, мне очень нравится рассматривать в таком ключе, и я в это свято верю. Но это логично просто всему, да? Поэтому… Тоже как-то стараюсь людей надо переориентировать. Но при этом, знаешь, когда человек думает только о деньгах, когда запускает бизнес, он же сам себе перекрывает возможности. Вот смотри, например, ну, не, не у всякого бизнеса легко придумать миссию, да? да. вот возьмем такой простой бизнес. Вот человек решил вывозить мусор. Ну, строительный, например, да. Ну, казалось бы, ну куда здесь можно миссию там, присобачить. Okay. Но это есть такая потребность. Действительно, люди делают ремонт, они да. все вот складываются, и нужно заказать машину, чтобы машина увезла. И вроде даже придумать ничего не надо, бизнес очень простой и понятный. Но если человек поставит себе дополнительную миссию, связанную с его собственными ценностями, да, он заботится об экологии, то это открывает ему возможности. Во-первых, куда дальше расширять бизнес, куда развивать. Он уже не просто вывозит мусор, а он его отвозит не просто на свалку, да, куда да. а он его сортирует, распределяет и в зависимости от того, что это за мусор, по-разному отвозят на разную утилизацию. Возможно, тут у него своя компания появится еще и по утилизации, на котором будут принимать отходы, которые ему привезут другие такие же аналогичные компании. Кроме этого, он об этом рассказывает, например, широко в соцсетях, и он тем самым привлекает клиентов, потому что очень многих людей заботит вопрос экологии. И когда человек, допустим, я просто буду выбирать, да, какую компанию мне вызвать, чтобы вывезла мой мусор, конечно, я предпочту человека со схожими, с близкими ценностями. Конечно. Если я знаю, что вот эта компания сортирует мусор и утилизирует его, а не просто где-то там вываливает в Подмосковье, то, конечно, я позвоню в эту компанию. Таким образом, благодаря тому, что у человека есть миссия, эта миссия близка многим, да, он уже выигрывает в конкурентной борьбе. Причем ему ничего для этого не нужно делать, ему не нужно как-то воевать с конкурентами, клиенты сами будут выбирать его, потому что он близко им по ценностям. Дальше это открывает возможности для сотрудничества и партнерства, потому что когда там смежная отрасль компания будет выбирать, с кем сотрудничать, то есть у нее есть один человек да, на выбор, который просто вывозит мусор, забирает мусор у людей и где-то его скидывает. Либо есть человек, который приносит пользу обществу и вообще планете Земля в целом. Скорее всего, ну, велика вероятность, да, что да. партнер предложит тоже второму человеку. И вот в этом э, как раз польза того, чтобы, когда человек думает о своем бизнесе, думать сразу далеко на перспективу и искать цели, которые лежат немного дальше и выше, чем фин... просто финансовые цели, да, искать например, глобальные цели о том, как я своим бизнесом могу принести пользу. Потому что, ну, мне удалось показать, да, да насколько шире. Да спектр возможностей, который открывается перед бизнесом, у которого есть миссия.
0: Лера, это вот. очень круто.
1: Просто... Поэтому, uh -huh. э, знаешь, вот я сталкиваюсь с людьми, э, да, придумать миссию – это не всегда просто, потому что нужно заглянуть в себя, понять, во что ты веришь, какие у тебя ценности. Миссия должна идти изнутри, от сердца. Ну, потому что если человек будет врать, все равно это вскроется, ему никто не поверит. конечно. Это чувствуется? Но это может... считывается? Это чувствуется. Знаешь, это в каждом слове интервью чувствуется. То есть он может сколько угодно врать, что он заботится об экологии, но он обязательно проколется на каком-то мелком моменте и сам себе еще репутацию испортит. Поэтому миссия треб... Нахождение миссии требует работы внутренней. Но когда она найдена, слушайте, настолько проще вести бизнес, когда ты знаешь, зачем и для чего. Потому что даже когда... Э, во всех моментах принятия решений предприниматели ориентируются на свою миссию. И... Когда ему предлагают сотрудничество, да, либо когда его куда-то зовут, либо он думает, э, расширять или не расширять бизнес в каком-то направлении, достаточно задать всего один вопрос. Как это поможет мне выполнить мою миссию? Если это вообще не помогает выполнить миссию, не надо этого делать. Да, это путь не туда, миссия, как маяк. А если это помогает, то как мне. Э, как именно мне.. Э, принять решение, да, как именно какие-то действия спланировать, чтобы это максимально помогло исполнить миссию. Вот это вот держать фокус на своей миссии, и от многих проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, можно просто от них уклониться. Даже их не заметить, и будет намного проще вести бизнес.
0: Лер, спасибо огромное, спасибо, я сидела просто вот на одном дыхании, слушала то, что ты говорила, вот эта фраза, миссия, как моя. просто вот яблочко, спасибо тебе большое, что поделилась своими мыслями, они я... очень ценные, спасибо. Слушай, Ирина, да. раз мне есть
1: возможность сказать, да? <смех> можно же воспользоваться, да, потому что быть предпринимателем непросто, это постоянно нужно действовать в условиях неопределенности. Да, в неизвестности. Это не то же самое, что работа по найму, когда есть трудовой договор и все прописано. Тут постоянно то какие-то риски, то какие-то возможности. А в неизвестности люди очень сильно боятся. И из-за этого многие испытывают страх, прежде чем идти свой бизнес. да, Потому да. что в условиях неопределенности это как отсутствие опоры под ногами. Но понимаешь, если опоры нет внизу, должна быть опора наверху тогда. Вот, то есть если нет не на что наступить, в условиях этой тотальной неопределенности, но должно быть что-то наверху, вот как звезда, вот эта путеводная, да, угу. на которую можно ориентироваться, потому что когда корабль плывет по морю, у него тоже нет дна, да. да, наступить не на что, но есть полярная звезда, например, по которой можно сверять курс. Вот точно поэтому необходима миссия. А если нет миссии, то человек как в темноте блуждает, ориентируясь только на финансовые показатели. Нет, можно, конечно, уехать, но не сильно долго, не сильно далеко. У крупных компаний вместе есть обязательно. Те, которые долго существуют да. на рынке, да, которые успешно развиваются. Все верно. Спасибо огромное.
0: Я согласна. Подписываюсь под каждым твоим словом. Молодец, спасибо. Мы в самом начале нашего с тобой разговора немного уже затронули программу курса. Mm -hmm. Можем сейчас немного поподробнее остановиться, потому что я думаю, что многим слушателям будет интересно, о чем курс, что
1: входит в него. Может быть, краткая саммари, Лер. Если я сейчас расскажу программу, но с точки зрения как человеку логично и структурированно действовать, если он хочет навести порядок своих финансов, и расскажу вот этот алгоритм. Подойдет такой вариант? Окей, okay, да, я согласна. О, тогда см смотри, ошибка, которую совершают достаточно часто люди, которые занимаются своим бюджетом, да, они не применяют системный подход. То есть они что услышали, что им кажется очевидным, то они начинают делать. Ну, первое, что люди сразу начинают делать, когда они испытывают финансовые проблемы, они начинают сокращать расходы. Да. Причем очень часто сокращение расходов, знаешь, проходит в формате «затянуть пояс, вообще обрезаемся, что есть». Второй момент, который люди интересуют, когда они думают о финансах, это инвестиции. И то, и другое хорошо, но смотри, когда человек что-то готовит, ну, ты часто готовишь наверняка, да, у тебя да. есть рецепт. Помимо того, что нужно сделать? Есть еще последовательность действий. Есть технология, которую нужно соблюдать. И то есть если мы хотим спечь хлеб, да, то есть нужно совершать действия последовательно. выдерживать определенную там... Ну, конечно,
0: поставить в ну, вначале, да? Да, потом, да, да, мы, да, мы, да, и да, да. И тому да,
1: и поэтому есть последовательность шагов. Если мы говорим сейчас о финансах, о том, что решить финансовые проблемы, то там тоже нужно действовать системно, структурированно и поэтапно. То есть первый этап, с которого нужно начинать, это постановка финансовых целей. Потому что если... Нет, зачем да, что-то делать? Собственно, ну, нет причины совершать действие. Но, э, окей, цель может быть там краткая, что вот человеку нужно срочно дать кредит. Хорошо, это финансовая цель. Он отдал кредит, что он будет делать потом? Потом, возможно, хочет, захочет на что-то накопить. Потом он захочет подумать о своей пенсии. Вот обо всех этих «потом» нужно думать сразу. И сразу понимать, сколько денег человеку нужно. Да, сразу обозначить и ценность, которую он получит от достижения финансовых целей, и сумма, и срок, который он хочет их достичь. Что дает именно начало с постанов... что дает ситуация, когда первым этапом становится постановка финансовых целей? Дает эмоциональный заряд. Да, потому что любой труд, он требует энергозатрат в том числе, да, и yeah. труд управления своими финансами, он тоже требует силы времени. Когда есть цель причем, знаешь, такая цель, которая эмоционально заряжена, которую человека человек опрет, которую ему очень-очень хочется достичь, и причем она именно эмоции дает важные для него, uh -huh. то ему намного проще уже будет совершать эти действия, потому что, как говорил Виктор Франкл, психолог, который пережил немецкий контрационный лагерь, да, если знаешь зачем, можно пережить любой как. После того, как поставлены финансовые цели, э, у меня на курсе слушатели сразу начинают уже откладывать деньги. здесь Сразу, 10... да? Сразу. То есть мы сразу заводим копилки для этих финансовых, ну, как в детстве, да, там, ребенок хочет велосипед, он берет керамическую свинью и начинает складывать туда монетки. То есть мы, то есть я сторонник того, что у тебя есть знания, сразу применяю их на практике. Какой смысл сначала читать, читать, читать набирать ту информацию, которая лежит и не применяется. Поэтому нужно сразу изучить работу банковских депозитов. финансовых инструментах много. много, ты их все тоже знаешь, и... Мы, с тобой, мы их с тобой кучу можем перечислить, но банковские депозиты – это то, что должен знать каждый как свои пять пальцев, потому что там акции, облигации еще не факт, что кто-то будет использовать, а банковские депозиты используем мы все. Да. Поэтому тут мы сразу со слушателями закрываем вопросы и работы агентства по страхованию вкладов, да, и различные страхи, риски. Но ну, все мы помним 90-е годы до сих пор, да, травму целого поколения, когда помнишь вклады Сбербанка скорее. Да,
0: -да,
1: -да. То есть, да мы Думаю, разбираемся. Да, 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 когда у нас было еще экономические реформы, подходили, когда были заморожены вклады в Сбербанке. То есть мы отрабатываем вопросы банковских депозитов. Все, люди открывают депозиты с полным знанием да, того, как что делать. Я мониторю обязательно их выбор. И после этого они сразу начинают откладывать 10% от своих доходов. Вот Отлично. без лишних раздумий. Потому что 10% может выделить каждый. 10% это на самом деле ни о чем. <свят> ну, с точки зрения накопления финансовой цели это очень мало. Там даже резервный фонд минимальный нужно будет копить больше двух лет. Но это дает важную привычку откладывать деньги. К этому нужно просто привыкнуть, и мы начинаем вот это долбить на курсе. <свят> после этого, после того, как заведена копилки, уже есть финансовые цели, да, нужно дальше доставать деньги. Окей, инвентаризация активов и обязательств. То есть если финансовые цели, это то прекрасное будущее, это точка Б, куда человек хочет прийти, то э, то, чего он обладает сейчас, то есть что, грубо говоря, что у него есть и кому он должен, да, это его текущая точка А. Поэтому нужно обязательно посмотреть, откуда вообще я иду и найти дополнительные деньги. Если каждый пройдет и у себя посмотрит детально по чек-листу, который я даю, угу. то если человек видит, что у него есть много имущества, которое ему мелкого особенного имущества, которое ему на самом деле не нужно, это можно продать. Грубо говоря, когда мы проводим инвентаризацию активов обязательств, мы ищем то ненужное, что можно продать, а то, что нужно, как это вложить выгоднее, чтобы получить больше денег. И в этот момент также еще инвентаризация и оптимизация кредитов, потому что... С кредитами тоже можно и нужно работать, да? есть возможности для того, искать возможности для того, чтобы выплатить кредиты быстрее или легче, то есть сделать реструктуризацию кредитов, да. или погасить их неликвидными активами. То есть э, на этом этапе сначала проводится инвентаризация крупного имущества, ну, там, квартиры, машины, да, дачи, да. Э, различный, там, другой транспорт. Дальше еще расхламление, моментализация мелкого имущества. Все эти наши телевизоры, телефоны, одежда, то, что добивает шкафы, жрет пространство, нам не нужно часто, но, может быть, нужно кому-то еще. То есть в этот момент на курсе я всех отправляю на Авито, либо на аналогичные ресурсы, чтобы продавайте, обменивайте. Ну, польза по двум направлениям. Во-первых, и расхламление, mm
0: -hmm.
1: да, и там и психологически есть эффект, да и пространство дома да, становится. Да, да. А второй момент, что не просто давайте, а давайте продавать будем все таки да, то, что не нужно, а нужно кому-то еще. Люди меня продают. Пока у меня максимальный рекорд на курсе, что за счет просто расслабления и продажи ненужных вещей ученик выручил порядка 60 тысяч. Круто. Понимаешь, они просто вот у него упали с неба, можно считать, да, вот эти вещи у него дома лежали, вот он собрал все, продал и 60 тысяч получил. Естественно, он там сразу погасил... Части или полностью, я сейчас уже не вспомню, потребительский кредит, и вот уже, уже а, дополнительный экономический эффект, то, что не стало процентов по кредиту. А, вот, то есть после того, как проведены а, эти действия, да, то есть поставили финансовые цели, завели под эти финансовые цели копилки сразу начали уже откладывать деньги, а, и провели инвентаризацию активы и обязательств, проверили собственные карманы и вытащили, какие деньги из них можно вытащить, тоже отправили на депозит. После этого нужно провести комплексную систему по оптимизации расходов вот здесь важно не путать экономия и оптимизацию Когда человек экономит он просто вот знаешь как перекрывает в себе траты и просто держится и не тратит деньги даже на то что ему очень хочется и так далее да? тут в долгосрочной перспективе большого эффекта не будет потому что когда мы тратим деньги на что-то, мы получаем какую-то ценность. И если просто это брубить, представляешь, всю ценность, в том числе эмоциональную, ну какое-то время человек держится, а потом у него просто рвет крышу, и он начинает тратить деньги, эм, ну Alors, совершенно diez. бесконтрольно, его несет. Да. Но это как когда садишься на диету, на жесткую диету, например, да, и просто представляешь, что-то есть, то потом вдруг обнаруживаешь себя ночью перед холодильником, что запихиваешь и брось все подряд. У меня такое было. Вот здесь схожий эффект. Потом, боже, упаси, никогда не надо э, стремление э, сократить расходы, просто брать и, и слепо начинать э, обрезать себе все расходы. Так ни, ни в коем случае делать нельзя. То
0: есть жестко скружить нельзя.
1: Не надо жестко скружить. Да вы что-то психику можно повредить таким жестким скруджением Нет, ни в коем случае. Вообще надо любить себя, да, к себе нежно все-таки относиться. И поэтому э, для того, чтобы оптимизировать расходы, то есть найти, как тоже получать то же самое, в том числе эмоциональную ценность да, там, от э, совершения каких-то расходов. Нужно найти способы, как то же самое получать бесплатно, либо за меньшие деньги. В этом суть оптимизации. Э, у меня в курсе три урока, посвященных полностью вот, оптимизации, контролю расходов и планированию бюджета – в первом уроке, Сначала, прежде всего, для того, чтобы чем-то управлять, нужно это измерить. Да? Поэтому сначала мы определяем статьи бюджета. Причем там есть ключевой момент. Нужно собирать э, статьи расходов по каждому источнику доходов. Поясню. Э, человек зарабатывает деньги.
0: Да. У
1: него может быть одна работа по найму. У него может быть их несколько. Э, ну, работа и подработка. Да. У него может быть хобби, который приносит ему доход. Да? И для каждого источника доходов нужно делать соответствующую статью расходов. Это один из базовых принципов финансового менеджмента. Если мы знаем, сколько нам приносит наша работа, нужно знать, а сколько мы тратим денег на то, чтобы сохранить эту работу. В да, зависимости от того, чем человек занимается, у него будут разные расходы. Ну да, транспорт, питание как минимум, а дальше там еще и целый спектр. И поэтому важно грамотно завести группировку статей бюджета, грамотно ее сделать. Это открывает дополнительные возможности для анализа структуры расходов и для управления ими. В том числе, точнее, кроме этого, да, открывает дополнительные возможности для оценки источников доходов. Это вот следующий блок в курсе, в котором мы идем, потому что даже когда человек выбирает между двумя должностями, например, да, между работой в двух компаниях, нужно всегда оценивать не только сумму заработной платы, которую он предлагает, но и какие расходы будут сгенерированы, работая в этом конкретном месте. И может быть так, что сумма зарплаты выросла, то есть выручка валовая да, выросла, да. а прибыль на самом деле упала, потому что, ну вот раньше, допустим, он дома работал, хоть в халате, да, там, да -да -да. там в картинном костюме за компьютером сидел, дистанционно что-то там э, совершил какие-то действия. А тут вышел на работу в офис. И поехала, там транспортные расходы появились, и коллеги заводного кинуть посиделки, либо э, пообедать в обед с ними в кафе, и плюс надо какую-то уже одежду, одежду купить приличнее да. спортивном костюме не придешь. Ну, выросла сумма заработной платы, но опаньки вдруг выросли расходы. И нужно всегда считать, а сколько стоит, точнее, сколько человек получает за час работы. Ну, не гипотетически, а по факту, сколько он получает. Uh -huh. И это главный критерий для того, чтобы сравнивать эффективность источников доходов, потому что, когда человек работает над увеличением доходов, нужно повышать именно этот показатель, прибыль за час работы, на него ориентироваться. Мы вот в курсе обязательно его выводим. Вот после того, как человек определил свою структуру доходов и расходов, структуру бюджета, нужно завести мобильное приложение, либо там ежедневник, да, либо другие способы учета и подсчитать. То есть сколько в месяц уходит на... по разным направлениям. Обязательно без подсчета и без измерения расходов управлять ими не получится. Но думаю, тут мы делаем тоже важную такую вещь, что среди всех категорий расходов выделяем те, которые непосредственно влияют на то, как человек воспринимает свое качество жизни, свой уровень жизни. Знаешь, это будут разные ценности у людей, поэтому разные статьи расходов. А поясни,
0: пожалуйста, Лер.
1: Да, вот сейчас это, для кого-то важно путешествовать каждый год для кого-то важно э, ходить в рестораны, то есть то вот что дает то, то удовольствие, как, по которому человек индексирует, да, хорошо он живет или не очень хорошо. Для кого-то э, важно посещать концерты, музеи, выставки. У каждого свои приоритеты. Да. Человек для себя, во-первых, отмечает, что вот по этим статьям э, лучше ему расходы не сокращать, потому что ну, это сразу он идет глубокий даун, как я плохо живу, да. Mm
0: -hmm.
1: Но даже по этим статьям расходов лучше расходы немножечко увеличить. Ну, как награду себе, да, сахару дать. Потому что ну, он же трудился. И, соответственно, есть нужные расходы, есть ненужные, по ненужным сокращаем, а по нужным немножечко увеличиваем. Но не сильно, потому что все-таки э, мы помним о том, что 10% от доходов отправлять накопление – это мало, и поэтому задача оптимизации расходов – довести до 20% ежемесячно от всех доходов, которые человек отправляет в накопление. Но вот знаешь, как есть фигурное катание, да, там есть короткая обязательная программа да. и есть произвольная программа. Да. Вот на моем курсе обучения, э, это как в фигурном катании, обязательная программа, что все ученики к концу курса 20% от своих доходов начинают отправлять в накопления. То есть это вот то, что я долблю, то, что, на что там, я пинаю, вдохновляю, с какими угу. могу методами стараюсь замотивировать человека, но это обязательный результат, который получают все слушатели курса. Вот, а дальше там уже, знаешь, есть разные варианты и разные стратегии создания накопления, я про них рассказываю, то есть там кто что для себя выбирает, кто-то находит возможности, чтобы больше отправлять накопления, особенно с ростом доходов, да, там каждый выбирает по своим ценностям. Дальше мы берем тему, и вообще любому человеку нужно задуматься о планировании месячного годового бюджета, потому что если нет планирования бюджета, то рановато вообще человек идти в инвестиции. То, чего многие хотят, да, особенно хотят многие заработать на инвестициях. Но если человек не может запланировать месячный бюджет, годовой бюджет и соблюсти этот план, у него недостаточно финансовой дисциплины для того, чтобы заниматься инвестициями. Тем более, что у финансовых инструментов есть риски, и часто высокие. Да. Да, там, по акциям риски выше, чем по облигациям. Финансовая дисциплина – это обязательное условие для того, чтобы человек мог заниматься инвестиционной деятельностью. Иначе он сам себе может большую яму вырать. Да. Месячное годовое планирование, то есть оно тоже вводится в практику, это то, что нужно делать постоянно, это не то, что можно знаешь, два месяца поделать, а потом забыть, нет, это на всю жизнь, Вот просто человеку нужно с этим смириться, как чистить зубы, uh -huh. человек начинает их чистить, всю жизнь чистит. точно так же планирование месячного годового бюджета, а следующий этап, это увеличение активных доходов. Потому что для того, чтобы, опять же, заниматься инвестициями, то, чего многие очень хотят, да, ну, вот это пассивный доход, деньги из воздуха, конечно, это для многих привлекательно, но нужно иметь инвестиционный потенциал. То есть э, увеличить доходы настолько, чтобы ежемесячно инвестиции можно было отправлять, ну, не 100 рублей, да, там, и не 2000 тысячи, это ну, угу. вообще о том, Ну, то есть, ну, хотя бы там, ну, 500 долларов, чтобы свободных человек появилось, но вот с этой суммой уже можно говорить о том, чтобы вложить их в какие-то финансовые инструменты. И то далеко не во все. Но уже можно что-то сделать. И поэтому работаем над увеличением активных доходов. Тоже работаем системно, потому что а, большая ошибка, которую, многие, опять же, многие совершают, когда думают, чем бы им заработать, начинают просто, знаешь, как вот стрелять хаотично, а Вот куда-нибудь впаду. Зря тратят силы и, и патроны. Поэтому тут, опять же, системно структурированный подход, когда сначала какие есть варианты направления, оценка этих направлений, выбор приоритетного, направление для каждого конкретного человека он свой, да, не всем нужен свой бизнес, и, и но и одновременно не всем могут и хотят работать по найму. И после того, как выбрано направление, уже человек у меня на выходе составляет план, какие действия он собирается совершить в какой последовательности для того, чтобы увеличить свои активные доходы. Ну и идет совершает, соответственно, да? То есть вот, соответственно, да, если в целом так, подвести итог для да. того, чтобы вести порядок в финансах, у человека должны быть финансовые цели которые затрагивают его чувства и эмоции, то есть настолько для него ценные и важные. Второе, э нужно работать по направлению оптимизации расходов, то есть сокращать, э думать о сокращении расходов, нужно перманентно искать для этого возможности. Э -э кроме этого, нужно одновременно тоже параллельно работать над увеличением доходов, разницу направлять на достижение своих финансовых целей. Сначала, э -э когда человек там учится, да, используем mm -hmm. депозиты, потом постепенно у человека уже появляется и растет инвестиционный потенциал, и нужно уже, естественно, искать информацию и учиться инвестициям. Ну, есть инвестиции в недвижимость, которые вообще всем знакомы, да? да. Окей, человек хочет покупать квартиру и сдавать, но ну, ради бога. Это просто, это понятно, там не очень высокая доходность, порядка 6% годовых, но зато это реально просто. Но ну, если человеку интересны ценные бумаги, то, конечно, пожалуйста, изучать и, и заниматься уже работой с этими другими ну, финансовыми инструментами. То есть в вот таким направлении в целом строится работа и в такой последовательности.
0: Очень интересное направление и очень нужные, важные. Лер, скажи, пожалуйста, вот ты часто очень говорила, что системная работа, системная работа. То есть у нас есть пункт А, мы его определили, определили пункт Б. И есть какой-то маршрут, да, получается? вот есть. Есть маршрут к финансовой стабильности, то есть есть четкие последовательные этапы прохождения. И если их соблюдать, то э, они приводят уже, по сути, к финансовой стабильности
1: и свободе, наверное. Давай я еще раз озвучу правда, эти этапы. Один, два, три и так далее. Давай, да? давай. Первый этап – постановка финансовых целей, индивидуальных, которые важны для этого конкретного человека. Второй этап да? – инвентаризация активов и обязательств. И подсчет его чистой стоимости, то есть разница между тем, что у него есть, и сколько он должен. Сколько человек стоит сейчас?
0: Okay.
1: Финансовые цели – точка B, куда человек идет. Инвентаризация активов и обязательств, и его чистая стоимость – это точка А, где он находится сейчас. После этого нужно внедрить учет доходов и расходов. При этом, я как уже говорила, очень важно грамотно сгруппировать статьи бюджета и обязательно собирать расходы по каждому источнику доходов. После этого занимаемся оптимизацией расходов. Сначала оптимизируем расходы, только после этого увеличиваем доходы. Ну, потому что для того, чтобы набрать ванну, нужно сначала заткнуть сливное отверстие. Угу. После того, как оптимизировали расходы, планирование, контроль бюджета месячного и годового. То есть это вот Затычка в слевном отверстии, uh -huh. <laughs> она у нас работает на перспективу, да, то есть мы планируем расходы, и оби... контролируем их, да, и соблюдаем этот план в течение месяца, в течение года и так далее. После того, как э, выполнено планирование контроль бюджета, кстати, в прошлый раз я забыла сказать, нам нужно обязательно застраховать риски. риски. Момент, uh -huh. слыш, да, хорошо, что мы сейчас еще раз комплексно по всему проходимся, но потому что э, риски потерять имущество, да, потерять трудоспособность э, – ну, мы все можем заболеть, да, потерять Конечно. работу, различные крупные и мелкие форс-мажоры, там уже экономические кризисы, политические риски, мы живем в стране с стабильной политической ситуацией, валютные риски связанные с изменениями курса, и другие риски связанные, допустим, с финансовыми инструментами, с теми же банковскими депозитами. Для того, чтобы увеличивать свои доходы и идти к своим финансовым целям, нужно -таки соломку подстелить. Обязательно. Где Поэтому обязательно прорабатываем опасности и риски, и после этого счастливо уже... С бюджетом, который у нас под контролем, с расходами, которые оптимизированы, с рисками, которыми застрахованы, мы уже идем увеличивать активные доходы. И концентрируемся именно на этом. То есть повышаем свою э, прибыль за каждый вложенный в работу час времени. После того, как увеличены активные доходы и появился инвестиционный потенциал, ну, хотя, ну как я уже говорил, да, хотя бы 500 долларов ежемесячно, чтобы человек мог направлять на инвестиции. Человеку уже нужно знакомиться с работой финансовых инструментов. Тут может подключиться финансовый консультант. Не обязательно все делать самостоятельно, иногда даже чревато разбираться в инвестициях самостоятельно. Все-таки будешь подбирать курсы, и грамотные курсы, где проведут да. Да, по, по инструментам инвестиций, и помогут подобрать по цели. Обязательно финансовые инструменты подбираются по цели. И... Собственно, все, потом счастливый будущий человек наращивает капитал, он увеличивает пассивный доход, у него защищены деньги, у него там застрахована жизнь, да, обязательно. И вот он, у него здоровые финансы, потому что у него есть и активные доходы, и пассивные, и его капитал наращивается, финансовая независимость, все прекрасно.
0: Итак, друзья. Дабы не утомить вас в этом нелегком путешествии, мы решили взять небольшой тайм-аут и завершим наш невероятно крутой финансовый трип в следующем подкасте. А пока я поделюсь своими инсайтами. Прежде всего, меня очень вдохновила идея того, что бизнес – это не столько про деньги, сколько про помочь людям решить их проблемы. Вы только представьте, как приятно было бы жить в этом мире, если бы предприниматели думали не о том, как срубить бабло или отжать клиента, а о том, чтобы помочь вам решить именно вашу проблему. Про миссию, конечно же, тоже вдохновила. Ребят, а у вашего бизнеса или проекта есть миссия? Например, у Pro Life Insurance она есть. Миссия моего проекта – это расширить границы финансовой грамотности и показать, какие возможности таят в себе современные финансовые инструменты. А еще во время интервью я для себя открыла фишки по оптимизации расходов. Например, взять и провести инвентаризацию активов с возможностью или погасить долги, продав неликвидный или превратить их в ликвидные, направив вырученные за них деньги в копилку на ваш депозит. Ну, По-моему, это очень круто. Знаете, а есть такое выражение, если вы не управляете деньгами, то их отсутствие начинает управлять вами. Поэтому оставайтесь с нами, ибо вторая часть нашего сферы подкаста будет посвящена именно теме управления деньгами. Друзья, если вам понравился подкаст, зайдите, пожалуйста, на iTunes. Оставьте отзыв и подпишитесь на нас. Это поднимет наш подкаст в рейтинге и даст возможность услышать его большему количеству людей. Собственно, на этой вдохновляющей финансовой ноте я прощаюсь с вами. Пока-пока.